0: Hörmumpfe aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 284. Episode der Hörmumpfe heute erzähle ich euch von einer Eigenkontaminierung, <lacht> vom Kochen und einem Kochpodcast. Außerdem gibt es, wie versprochen, ein kurzes Fazit zu dem Buch, heute ist irgendwie ein komischer Tag von Cornelius Polmer. Viel Spaß beim Hören. Fangen wir gleich wieder mit dem Kochen an. In dieser Woche, also am vergangenen Mittwoch, habe ich wieder ein Kochvideo auf YouTube online gestellt. Und zwar habe ich dieses Mal nur Spargel gedämpft. Normalerweise mache ich das immer in einem ganz normalen Kochtopf mit relativ wenig Wasser, damit ich aus dem übrig gebliebenen Sud, also von dem Wasser, was nicht verdampft, noch eine Spargelcremesuppe machen kann. Dieses Mal lag mein Hauptaugenmerk allerdings auf den eigentlichen Spargel, weil ich vorher nämlich nicht wusste, was beim Kochen mit dem Autogook Pro hinten schlussendlich rauskommt. Ich koche die Rezepte nämlich immer in der Regel zum ersten Mal und filme das Ganze dann auch gleich beim ersten Mal mit, also beim ersten Kochversuch, was vielleicht manchmal ein Fehler ist, weil dann halt auch ein paar Dinge nicht so laufen, wie sie sollten. Würde ich äh, erst einmal Probe kochen, könnte ich bei dem zweiten Versuch dann vielleicht viele Fehler ausmerzen, die dann im Video eben nicht zu sehen wären. Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt authentisch. Ähm, ja, ihr kennt mich, so bin ich einfach nicht und äh, ich habe auch meine Fehler und Macken und das kann man dann auch gerne sehen und wenn ich eben gleich beim ersten Mal Fehler mache, dann ist das halt so, dann sieht man das auch auf YouTube. Das sind also keine gestellten Bilder dort. Ja, zurück zum Spargel. Dieses Mal wollte ich Spargel dampfgarn und ließ, ähm, eine, ja, eine eventuell anfallende Spargelsuppe, die also aus dem Spargelwasser hinten herausfallen würde, ähm, einfach mal unbeachtet. Wichtig war mir nämlich in dem Moment die Erfahrung, wie ein Spargel schmeckt, der nicht im Wasser ausgekocht wird, sondern eben in dieser, in diesen heißen Dampf, in dieser Luft gegart wird. Würde der Spargel da besser schmecken als im Wasser? Würde er anders schmecken? Würde er schlechter schmecken? Wie wäre die Konsistenz? Ist der dann fester? Ist der weicher? Und darauf war ich eben sehr gespannt. Das Video dazu könnt ihr, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Als kleiner Teaser und auch als kleines Fazit hier im post äh Podcast seien zwei Dinge mal gesagt. Erstens, ähm, ich hatte aus dem mitgelieferten Kochbuch nur ein Rezept vorliegen, in dem ich sous -Vide kochen sollte, was ich absolut ablehne. Warum, das erfahrt ihr dann im Video. Und zweitens äh, schmeckte der Spargel tatsächlich total anders, äh, als dann, wenn man ihn im Kochtopf macht. Er schmeckte irgendwie gemüsiger, also er schmeckte eher so nach einer sehr feinen Wurzel hatte ich das Gefühl nicht so bitter wie sonst im normalen Kochtopf und ähm, nicht so ja nicht so bissig also nicht so ja er schmeckte einfach feiner und irgendwie eben wie wie echtes Gemüse wenn ich das nächste Mal Spargel koche, was vermutlich erst nächstes Jahr dann der Fall sein wird, die Spargelsaison ist ja schon fast zu Ende, dann werde ich das Spargelwasser, was ja im Autokuck nicht verdampfen kann und deswegen bleibt da auch mehr übrig, werde ich dann ähm, auffangen und daraus dann eine Spargelsuppe machen. Wenn ich eben nämlich das Ganze im Kochtopf mache, dann entweicht ja eigentlich viel durch den halb draufgelegten Deckel eben und dort im gucke könnte ich mir vorstellen, dass dieses übrig gebliebene Wasser sehr intensiv ist und daraus kann man dann eben eine schöne Sparkelcremesuppe machen. Aber wie gesagt, das mache ich erst nächstes Jahr. Dieses Jahr werde ich nicht mehr dazu kommen. Apropos kochen. Vorletzte Woche war es, glaube ich, schon oder sogar schon vor, vorletzte Woche. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht dran gedacht, euch das noch zu erzählen. Ähm, da machte mich mein Herz Allerliebster darauf aufmerksam, dass es einen neuen Koch-Podcast geben würde. Mein Herz aller schaut ja im Fernsehen sämtliche Kochsendungen rauf und runter. Also er kennt sie alle. Und da hat er in irgendeiner Schuhe aufgeschnappt, dass jetzt auch Tim Melzer einen eigenen Podcast macht. Und da bin ich natürlich auch neugierig geworden und habe immer mal alle Folgen runtergeladen. Viele sind das noch nicht, ich glaube so acht, neun, zehn, neun. Ich weiß es gar nicht. Aber da jede Folge zwischen mindestens einer Stunde, Stunde 15, und maximal zwei Stunden, glaube ich, lang ist, ist das schon eine recht annehmbare Hörzeit, die da erstmal aufgeholt werden muss. Jetzt muss man Tim Melzer mögen. Ich mag ihn. Allerdings kann ich ihn trotzdem nur in Maßen, aber nicht unbedingt in Massen ertragen. Also wenn ich ihn oft sehe, geht er mir dann irgendwann ziemlich über. Das ist dann ungefähr so wie, wie bei Weißwurst. Ich liebe Weißwurst, aber nach der sechsten würde ich dann ja auch abwinken und mir würde kotzübel werden. Und da ich das weiß, zwinge ich mich dann immer dazu, nur drei Weißwürste zu essen. Und das ist dann lecker und das bleibt dann auch lecker und da bleibe ich dann vernünftig und dann passt das. Und so mache ich es eben auch beim Melzer. Ich zwinge mich dazu, ihn nur selten anzuschauen. Und dann bin ich und ich bleibe vor allem auch begeistert von ihm. Ja, jetzt habe ich weit ausgeholt. Jedenfalls hat der Melzer jetzt auch einen Podcast und ich finde die Gründe, die er in seiner Nullnummer bzw. in der ersten Episode dafür nennt, ganz lustig. Sinngemäß sagte er so etwas wie, er hat den Trend namens Podcasts noch gar nicht mitbekommen und meistens, wenn er einen Trend mitbekommt, dann ist dieser eigentlich schon wieder vorbei. Und als jemand mit dieser Idee an ihn herangetreten ist, musste er mal erst so was sprich so einen Podcast anhören, weil er gar nicht wusste, wovon da die Rede ist. Und er war dann wohl so begeistert von dem Zeug, dass er es auch, ähm, dass er auch sehr viele davon gehört hat erstmal und dann wollte er es eben auch machen. Er ist aber jemand, der alles perfekt machen möchte und er war sich nicht sicher, ob er darin gut sein kann, aber er dachte sich dann, also wenn er was kann, dann ist das Quatschen und deshalb hat er eben jetzt diesen Podcast. Und ja, quatschen kann er, das muss ich äh, ihm zugestehen. Und das ist jetzt auch das, was den Podcast wirklich ausmacht. Ich habe jetzt mal zwei, drei, vier Folgen davon angehört und möchte behaupten, dass der Podcast nur deshalb Hörer hat, weil Melzer eben so quatscht, wie Melzer eben quatscht. Aus irgendeinem Grund gibt es in diesem Podcast allerdings auch eine Art Moderator oder Mitmoderator namens Sebastian Merget der aber nur sehr selten zu Wort kommt und ehrlich gesagt für mich völlig überflüssig ist. Also nichts gegen den Mann, der ist sehr sympathisch und spricht auch sehr nett, aber er kommt eben nicht zu Wort und es ist irgendwie, weiß ich nicht, wäre auch jetzt, wenn er nicht da wäre, würde es gar nicht auffallen. Und es gibt dann wohl auch meist oder immer einen Gast dazu, der auch recht gleichberechtigt mit in die Show einbezogen wird... Ähm, es ist also nicht unbedingt eine Interv Interviewsituation, die da vorherrscht, sondern vielmehr ein lockeres Gespräch, was mir ehrlich gesagt richtig gut gefällt. Das macht richtig viel Spaß dazu zu hören. Und die Gespräche drehen sich dann natürlich um Kochen, um gute Küche, um Restaurants, um Sterneköche, aber auch das eine oder andere Mal um allgemeine Themen. Ähm, über Kuba habe ich dem jetzt äh, was gehört und über, ja über alles Mögliche. Also wie gesagt, das gefällt mir, das macht mir Spaß und äh, kann ich nur empfehlen. Allerdings, was mir jetzt nicht so gut gefällt, sind zwei Dinge. Erstens die Werbung. Logischerweise kann ein Promi nichts machen, ohne auch dafür Geld zu bekommen. Also wird Werbung gemacht. Witzig finde ich in diesem Zusammenhang, dass es auch nur diese typischen 0815-Werbepartner sind, die auch wir kleinen Krauter angeboten bekommen. Ich hätte da eher vermutet, dass es bessere Firmen gibt, die auch beim Melzer Werbung machen würden, was weiß ich jetzt, WMF oder Bosch oder irgendwelche Küchen anderen Küchengeräte oder sowas. Aber da scheint sein Label nicht unbedingt auf Zack zu sein. Jedenfalls haben die keine besseren Werbepartner an Land gezogen, als Hinz und Kunz eben auch haben. Ähm, zweitens gefällt mir nicht, dass der Podcast so komische, pseudowitzige Einspieler enthält. Die haben dort wohl so ein paar ja, Knöpfe mit irgendwelchen Jingles Nee, Jingles ist das falsche Wort. Hm, äh, könnt ihr euch daran erinnern, damals an Stefan Raab in TV Total? Der hat doch dann auch so ein Mischpult vor sich stehen gehabt und hat dann immer welche, kn irgendwelche Knöpfe gedrückt und dann kam da irgendwelche möchte gern witzige Zitate oder Musikeinspielungen. Und sowas ist dort eben leider auch enthalten. Finde ich jetzt nicht besonders toll, reißt mich immer sehr beim Zuhören heraus, unterbricht den ganzen Redefluss und das gefällt mir gar nicht aber egal, hört einfach mal rein ihr könnt euch da sicherlich selber eure Meinung dazu bilden ähm, ja, habe ich den Namen des Podcasts eigentlich schon genannt, ich glaube nicht, oder ähm, der heißt Fiete, Fiete Gastro, genau ihr findet ihn auf allen gängigen Plattformen, ähm, aber wandert bitte nicht ab, bleibt trotzdem noch hier, hier bei mir, denn auch äh, hier wird ein Haufen dummes Zeug gequatscht und es wird hier schließlich auch, ähm, ja, von Kochen geredet <lacht> gut, das war's ähm, von dieser Sache erzähle ich euch als nächstes von der Kontaminierung ich habe dieses Jahr in meinem Garten wieder ein paar Tomaten angepflanzt und zwar in Töpfe drei aus eigener Anzucht und zwei gekaufte dann habe ich noch ein paar Pflücksalatpflanzen aufgezogen und ich habe Kartoffeln eingesetzt, ich habe ja die eine Sonnenblume in einer Ecke stehen die ich im Winter auf Tollwood gekauft habe und ich habe auch ein paar Kräuter gesät. Letztes Jahr hatte ich ja vom von einer Kompostieranlage Erde geholt. Da waren dann aber so viele Plastikfutzel drin, dass ich das Zeug dieses Jahr nicht mehr in meinen Garten geschüttet habe. Inzwischen habe ich allerdings gehört, diese Kompostieranlage, wo ich damals war, sei inzwischen modernisiert worden. Und es würden jetzt nicht mehr so viele Plastikteile in der Erde landen. Das würde also besser vorher aussortiert werden. Aber da muss ich einfach mal Erfahrungswerte von anderen abwarten. Ein Kollege geht da immer noch hin, da müsste ich ihn mal fragen, ob das inzwischen besser geworden ist. Bis dahin kommt dieser Mist nicht mehr in meinen Garten. Ja, das war dann der Grund, warum ich dieses Jahr in den Baumarkt gefahren bin und dort saubere Erde gekauft habe. Und die war dann auch sehr schön rein und ohne Plastikkleinteile. Ja, und als Dünger habe ich mir dieses Jahr wieder Brennnesselsud angesetzt. Genau wie letztes Jahr bin ich dazu dann an einen Flecken gefahren, wo Brennnesseln wachsen. wachsen, <lacht> Habe dort einen Eimer voll abgeschnitten und habe das Zeug eine Woche lang in Wasser ziehen lassen. Das Zeug gärt dann irgendwann und was noch viel schlimmer ist, äh, es entwickelt einen furchtbaren Gestank. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Wie, wie derlich das Zeug stinkt. Stellt euch den widerlichsten Gestank vor, den ihr kennt und verdoppelt das Ganze noch einmal und ihr habt den Geruch von Brennnesselsud. Es ist widerlich. Ich achte dann immer darauf, dass nichts davon an meine Hände kommt. Dieses Mal habe ich beim Ansetzen allerdings keine Gartenhandschuhe getragen, weil ich letztes Jahr aus Versehen von dem Sud auf die Handschuhe bekommen hatte und dann haben die Handschuhe wochenlang Danach gestunken. Jetzt wäscht man Gartenhandschuhe auch nicht unbedingt. Also ich mache das nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das macht. Aber wenn ich Gartenhandschuhe wasche, dann höchstens mal in einem Eimer mit Wasser im Garten und lege sie dann zum Trocknen über den Zaun. Aber in die Waschmaschine stecke ich sie eigentlich nicht. Gut, dieses Jahr dachte ich dann, ich versauere mir die Handschuhe nicht mit diesem Gestank. Ich lasse es einfach drauf ankommen und bin dann halt übervorsichtig. Es wird schon nichts an, auf die Hände geschüttet werden oder spritzen. Und wenn, dann sind so Hände dann doch schneller und besser gewaschen als Handschuhe, dachte ich. Es ging dann soweit auch alles ganz gut. Ich bekam das vergorene Grünzeug sauber aus dem Eimer gefischt. Der Rest wurde dann vorsichtig durch ein Sieb geschüttet. Den Abfall habe ich wieder an die Stelle gefahren, wo ich die Brennnesseln auch abgeschnitten hatte und habe es dort wieder hingeworfen und das alles verlief ohne einen einzigen Spritzer und ich konnte aufatmen. Um die Flüssigkeit dann in die Gießkanne zu schütten, hatte ich mir mal wieder eine Buttermilch gegönnt, ich vermeide ja inzwischen solche Produkte, um Plastik zu vermeiden aber da hatte ich dann wenigstens einen ganz wichtigen Grund, mal wieder Plastikbecher zu kaufen. Denn äh, dieser Plastikbecher mit 500 ml Fassungsvermögen ist ideal, um eben äh, diesen Sud in die Gießkanne zu verfrachten. Nachdem ich also die Buttermilch ausgetrunken hatte, schöpfte ich dann mit diesem Becher etwas von dem stinkenden Sud in meine Gießkanne. Das klappte dann auch spritzfrei. Allerdings stellte ich den fast leeren Becher auf den Boden ab und plötzlich kam da eine Windböe ums Haus gefegt, die den Becher dann umwarf und ich aus einem Reflex heraus griff dann natürlich dem umfallenden Becher hinterher und zwar ziemlich ungünstig an der Kante des Bechers, der dann umkippte und ihr könnt euch natürlich vorstellen, was dann mit dem Inhalt des Bechers passierte. Er schwappte über meine linke Hand. Ihr hättet mich in diesem Moment sehen sollen. Erst einmal eine Schockstarre. Und dann lief ich abwechselnd weiß und rot und grün an. Weiß vor Schreck und Entsetzen, rot vor Wut über mich selber, über meine eigene Dummheit und grün, weil mir der Geruch dieser pölle pumpt von diesem Plörre, von dieser ekelhaften Plörre in die Nase stieg. Die Gesichtsfarben Rot und Grün blieben mir dann auch noch eine ganze Weile, nämlich bis zum Abend mindestens und auch darüber hinaus und bis zum nächsten Tag, denn trotz kräftigen Schruppens mit äh, der Erdbeerseife von Karls stank meine Hand den ganzen Abend und noch den ganzen Tag nach diesem Zeug. Und immer, wenn ich mir ins Gesicht gefasst habe oder mir irgendwas mit der Gabel in den Mund geschoben habe oder die Kaffeetasse zum Mund geführt habe, drang mir diese fürchterliche Plörre, der Geruch von diesem widerlichen Zeug in die Nase. Ich bin eigentlich Rechtshänder. Aber da merkte ich dann zum ersten Mal, wie oft ich eigentlich doch noch was mit links mache. Es war wirklich furchtbar. Irgendwann gefühlt nach ungefähr 100 hundertmal waschen, Duschen, Geschirrspülen und allen möglichen äh, Maßnahmen war der Geruch dann irgendwann mal weg. Aber es hat wirklich sehr lange gedauert. Das ist so ein Teufelszeug. Unglaublich. Gut, jetzt noch äh, kurz das Fazit zu dem Buch, das ich gelesen habe und von dem ich euch schon das letzte Mal erzählt habe. Ich tat mich ja anfangs ziemlich schwer mit der Schreibweise. So ging es mir eigentlich auch bis zum Schluss. Also so richtig anfreunden konnte ich mich jedenfalls nicht mit dem Buch. Aus dem Grund würde ich auch kein weiteres Buch von Cornelius Polmer kaufen. Wenn ich alle Nase lang nach irgendwelchen Wörtern googeln muss, die ich nicht kenne, dann verleidet mir das Lesen irgendwann. Ich habe mich aber während dem Lesen ein wenig angepasst und habe bewusster und konzentrierter gelesen. Und so kam ich dann wenigstens mit seinen schweren Sätzen zurecht. Ich habe euch ja in der letzten Episode ein paar davon vorgelesen. Mein Fazit fällt trotzdem recht positiv aus. Ähm, das da lautet, wenn ihr es mögt, tief in ein Buch einzutauchen und es konzentriert, Absatz für Absatz zu lesen, dann ist das Buch Heute ist irgendwie ein komischer Tag von Cornelius Pollmer wirklich ein sehr nettes Buch. Großartig viel Tiefgreifendes äh, von, dieser, von der Mark Brandenburg erfährt man zwar nicht, denn die Erzählungen bleiben recht oberflächlich, aber dafür menschelt es sehr in diesem Buch. Also der Autor schreibt, sehr unterhaltsam, mit einem gewissen Abstand, einen Menschenschlag, allerdings einen Menschenschlag, der eher zufällig in der Mark Brandenburg lebt. Also die Menschen, die in dem Buch beschrieben werden, die könnten überall leben, die könnten an der Nordseeküste genauso wie in Bayern, im Erzgebirge oder auch im Saarland leben. Irgendwelche spezifischen Merkmale arbeitet der Autor meiner Meinung nach nicht heraus. Ich hatte eher den Eindruck, als hätte er seine Geschichten nicht nur auf einer einzigen Sommerreise durch Mark Brandenburg gesammelt, sondern auch irgendwo in seiner ja in seinem Familienkreis, in seiner eigenen Familie, in, bei, bei, bei Freunden oder in irgendeinem Berliner Kiez oder bei sich in der Nachbarschaft. Also es hat jetzt nicht unbedingt was spezifisch mit den Menschen in Mark Brandenburg zu tun. Trotzdem ist es, wie gesagt, sehr unterhaltsam, weil man das Gefühl hat, man würde irgendwo auf einer Parkbank oder in einem Café oder irgendwo auf einem Fillebänkle sitzen und Leute beobachten. Es ist ein bisschen spitzbübisch, mit einem Augenzwinkern, manchmal auch ein klein wenig bissig und äh, von dem her wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Beim Lesen sollte man allerdings wirklich Ruhe haben, äh, aufgrund des schwierigen Satzbaus und der vielen schwierigen Wörter. Weshalb ich denke, dass man es nicht mal so nebenbei am Strand liegend liest, sondern vielleicht lieber im Herbst oder im Winter auf der Couch sitzend mit einem schönen Glas Tee in der Hand. Ja, das soll es gewesen sein ähm, mit diesem Buch und auch mit dieser Episode. Nächste Woche bin ich nicht da, deshalb fällt die Episode aus aber die Woche drauf, da hört ihr mich dann wieder und ähm, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer. Unternehmt was Schönes, geht raus, ähm, bei schönem Wetter vielleicht an den See oder in einer Eisdiele oder spielt mal wieder Minigolf. Ähm, bei schlechtem Wetter macht ihr vielleicht einen Einkaufsbummel durch eure Markthalle, ähm, kauft frisches Gemüse und kocht euch vielleicht was Schönes oder ihr backt mal wieder einen Kuchen, vielleicht mit Erdbeeren oder vielleicht gibt es auch schon Kirschen. <lacht> Macht es bis dahin gut und wie gesagt, vergesst nicht, nächste Woche fällt die Episode aus. Servus!